0: Heute bin apropos, was sie so hat und was nicht. Selm wir jetzt noch Nüsse in Salat kaufen? Es gibt schon frische Spinat. Und man ist eigentlich in Ordnung, Erdbeere zu nehmen? Heute gehen wir bei apropos an den Markt und den Grossverteiler. Unser Begleiter ist Daniel Böninger, genannt Böhni. Er ist Essensjournalist bei der Media. Mein Name ist Philipp Loser. Hallo, Böni.
1: Hoi Philipp.
0: Wenn du der Hai aktuell dein Gemüsefach aufmachst, was findet man dort drin?
1: Ich habe dort meistens, eigentlich, wenn es zuerst noch zulässt, einen Kohlrabi drin. Ich bin der Auffassung, make Kohlrabi great again. Es ist ein total unterschätztes Gemüse. Es ist so neutral im Geschmack und damit auch wie so eine Leinwand, wo man, man kann das zum Beispiel mit Heu garen und Dann nimmt es den Geschmack vom Heu an. Man kann Vinaigrette machen mit äh, Kapern, Zitrone, Olivenöl und dann feine Stäbchen schneiden. Gehackte, die, die Haselnuss drüber. Kohlab <lacht> äh, ist eine tolle Sache, aber momentan natürlich ganz viel Freude habe ich. Sachen wie Kopfsalat. Es gibt endlich wieder schöne Köpfe, so pralli Köpfe am äh, Spargel natürlich und immer wieder Kräuter. Mm. Und es ist schon so, das Gemüsefach, wenn man einmal in der Woche auf der Markt geht, geht posten, es ist immer zu klein.
0: Mhm. Kann man Kohlrabi immer
1: haben? Nein, es gibt eine Zeit, die ist jetzt zum Glück wieder vorbei, wo die, Kohlrabi, die kann man nicht ewig lagern wo sie nicht gibt. Jetzt sind sie wieder da und ich plädiere dafür. <lacht> Kaufen den Kohlrabi. Wir fangen jetzt mit
0: den einfachen Sachen an. Kannst du mir sagen, welche Gemüse und welche Früchte eigentlich immer Saison haben?
1: Ja, es sind generell die Sachen, wo man Lagergemüse... Nennt. Also sicher hördäpfel das kennt man ja. Vielleicht, wenn man alte Häuser anschaut, findet man noch die Holzgestelle, wo man, oder hat man die dreckigen hördäpfel die können liegen lassen, Sie sind es nicht grün worden weil es dunkel war, es ist war kühl gsi Was gehört dazu? Sellerie, Rüebli Lauch, also das, was man braucht für ein Mirpois, was so eine Basis ist, für Suppen, Soßen. Wenn man es klein schneidet, gehört das eigentlich jedes Bolo. Eine Minestrone kann man jederzeit mitmachen. Das sind so die Sachen, die darf man das ganze Jahr haben. Das ist vor allem darum, weil man die kann lagern kann. Und darum haben sie quasi wie immer Saison. Auch wenn es natürlich gewisse Jahre sind, besser wachsen als in den anderen. Und das heisst, man kann
0: die auch immer, die Sachen, Rübel, Hadöpfel, immer bedenkenlos kaufen.
1: Ja, auf jeden Fall, weil das Lagern braucht keine Energie. Man sollte vielleicht noch schauen, ob wir wirklich aus der Schweiz kommt. Und wenn das so ist, würde ich sagen, ja, dann kann man von Januar bis Dezember zuschlagen.
0: Wenn man heute in den Laden geht, in Koop oder in Migro, was ist aktuell Saison? Was
1: kommt noch? Jetzt sind natürlich eben die Spargel nume. Es gibt Sachen, die man nicht mehr zuschlagen Man merkt zum Beispiel den Röslichöl. Der ist jetzt wirklich durch. Da muss man Geduld haben, bis zum nächsten Herbst oder Winter. Die Schwarzen Wurzeln sind vorbei. Ich habe Freude, dass es habe ich schon gesagt. Und, und, und freue mich aber jetzt schon. So eine gewisse Vorfreude ist da für, für die Erbsen, weil für die muss man jetzt noch zwei, drei Wochen geduld haben.
0: Wieso redet man überhaupt von Saison, Böni?
1: Ja, Saison heisst ja nichts anderes wie Jahreszeit. Und ich würde sagen, neben irgendwelche Nachhaltigkeitsgedanken, die ja eher eine aktuelle Geschichte sind. Die Freude an der Saisonalität die kommt vor allem daher, dass Gemüse dann, wenn sie reif sind, dann, wenn sie parat sind, wenn, wenn sie aus der Natur kommen, dann sind sie halt schlichtweg auch am besten. Also, das hat man in unseren Kulturen so, das hat man aber auch in der japanischen Kultur. Ich denke da an die kaiseki küche die japanische Hochküche. die unterscheidet zum Beispiel. Zwölf Saison, sie machen quasi jeden Monat ein neues Menü, weil man immer das Beste auf dem Tisch hat, in dem Moment, was am besten schmeckt. Und das, ist quasi, das ist Hochkuchen, da muss man gar nicht viel machen mit dem Gemüse, sondern dann, wenn der Moment ist dafür dann schmeckt es am besten und dann muss man zugreifen und dann muss man das möglichst schonend verarbeiten und auf den Tisch bringen, damit die Aromen auch da sind.
0: Mhm. Aber das ist der Unterschied zwischen, in Japan jetzt zwischen November und Dezember nicht so groß, Nehmen wir jetzt mal an, oder?
1: Ja, es hat auch bei uns in Zürich zum Beispiel einen Koch gegeben, der David Krüger. Der ist früher ein äh im Rest Opera und er viel im Wald unterwegs am Kräuter sammeln und so und sies Kochbuch das er rausgegeben. hat das heißt Ten Seasons also das Frühling Sommer Herbst Winter das langt natürlich allein nicht. Es können ja andere Fragen die eine Rolle spielen. Man kann ja da ganz anderen Weg ähm, Vielleicht kennst du es Noma Kopenhagen, mhm. also legendär. Also, ich habe
0: schon mal gehört von. <lacht> <Ja. lacht>
1: ähm, die machen zum Beispiel drei Saisons. Die machen es ganz anders. Die nehmen den äh, nehmen die alles, was wachst, Also, die nehmen dann Gemüse und so weiter. Und dann kocht man dort komplett vegetarisch. Wenn dann so ab Mitte September, bis Weihnachten, gehen sie in den Wald, wenn so Pilze rum sind. Die gehen auf Jagd, dann, also haben Jagdtier, Pilze, Sachen aus dem Wald. Und dann Anfang Jahr, dort nehmen sie Sachen aus dem Meer. Das sind dann Dessert das sind dann auch aus Algen und, und es hat Fisch und Meeresfrüchte. Und auch dort geht es darum, wann ist was am besten. Also wichtig ist, dass man das haltet und ob da die vier Saisons, wie wir es haben, sinnvoll sind oder ob man da eine zwölf Einteilung macht oder halt eben täglich schauen, was ist um, was ist jetzt getan. Wenn man selber einen Garten hat, dann ist es natürlich eine grosse Hilfe, dann sieht man ja, was da zum Boden ausluegt und was parat ist zum Nähen.
0: Zwölf Saison, zehn, drei, vier oder? aber halt auch nur eine einzige. Wenn man in den geht, hat man dort immer alles sehr so. Wie behaltest du dort den Es ist
1: tatsächlich nicht immer ganz leicht. Also, man hat ja bereits im Februar Spargel, die aus Südamerika kommen. Ähm, man muss grausam die Augen offen behalten, würde ich sagen. Weil die Grossverteiler, auch wenn sie sich Nachhaltigkeit auf die Fahne groß, die haben natürlich schon das Ziel, dass im Einkaufskörbli am Schluss nicht Sachen für 60 Franken, sondern für 80 Franken sind. Das heisst, man versucht, möglichst viel anzubieten. Auch ich muss grausam genau darauf schauen, ist jetzt etwas aus der Schweiz oder nicht. Was mir hilft, ich habe so einen kleinen Schrebergarten und dort sieht man, also die Erbsen schauen jetzt schon raus, die ranken sich da nach oben, aber da ist noch kein Erbsen dran. Und so, ich sehe, was im eigenen Garten wächst, ist mir eine grosse Hilfe, um zu wissen, ist es überhaupt möglich, dass jemand anderes, der vielleicht mit Folien gearbeitet hat, jetzt schon, was soll ich sagen, Radieschen hat. Ja, das kann es geben. Kopfsalat hat, ja, das kann es geben. i sehe ich in meinem Garten auch. Aber man muss grausam genau schauen.
0: Wie macht das Grosshandel, dass man quasi immer alles bekommt?
1: Das kommt dann eben von weit her und das ist auch der Nachhaltigkeitsgedanke, der dort eine Rolle anfängt zu spielen, wenn äh, ein Spargel von Spanien oder sogar von Südamerika kommt. Es ist zum Teil Flugwagen, zum Teil wahnsinnig viel Lastwagenkilometer. Dort wird alles möglich gemacht. Es kann natürlich auch sein, dass gewisse Sachen in Italien schneller wachsen, weil es dort halt zwei, drei Wochen früher früher wird. Da muss man sich zum Teil auch entscheiden, was ist sinnvoll, was nicht. Ich würde sagen, es macht Spaß, mit den verschiedenen Saisons mitzugehen. Mhm. Und meine, es ist doch dann auch schön, wenn man halt die Spargel erst im April hat und sich dann aber schon drei, vier Wochen müssen darauf freuen Also Man übt sich in Geduld und dann sind sie da. Und das macht auch Spass beim Geniessen. Spargel aus Spanien, Appei von irgendwoher.
0: Völlig klar, dass bei den Grosshändlern das wie ein anderes Gefühl für Saisonalität oben ist. Trotzdem, Nachhaltigkeit, Klimawandel sind recht grosse Themen. Das spürt man auch bei Migron Coop. Sieht man es konkret, was die Saison angeht?
1: Man sieht natürlich gerade die Linien, die es gibt, die aus der Region kommen. Dort sind gewisse Sachen manchmal da und gewisse nicht da. Und was man natürlich auch merkt, wenn dann etwas wirklich aus der Schweiz kommt, das musst ich mal achten, dass ist dann wirklich gross angeschrieben. Wenn es dann irgendwo aus Chile kommt, dann schreibt man es halt nicht so gross an. Also dort glaube ich, da merkt man, dass sich die Grossverteiler sehr bewusst sind, dass viele Leute anfangen, darauf zu schauen, dass sie dem irgendwo begegnen. Aber also man merkt, wir haben Power als Konsumenten, aber die müssen wir natürlich auch nutzen, weil... Es gibt immer noch zu viele Leute, würde ich mal sagen, die im Februar dann doch schwach werden und mhm. dann wieder mal, oder sagen wir im März, dann halt zugreifen bei den Spargeln und halt nicht genau anschauen, was das für das Herkunftsland klein noch mitgestanden ist.
0: Mhm. In der Gastronomie spürt man den Trend glaub, schon länger, dass es wirklich saisonal sein soll. gerade so in der Kobene.
1: Ja, ich würde sagen, es ist so ein in der neue Luxus dort auch, dass man eben mit dem Wissen, dass etwas am besten schmeckt, nicht, wenn man es mit irgendeiner Soße zuglasht, sondern wie, also, die Nouvelle Guysein, die ja oft missverstanden wurde, ist. die hat ja eigentlich auch auf den Eigengeschmack der Produkt zielt Und der Eigengeschmack, der ist halt am spannendsten und am schönsten dann, wenn es, das spielt da kommen wir vielleicht nachher noch drauf, die schmeckt dann am besten, wenn es der richtige Moment dafür ist und das ist schon so die Kopenhagener Gastronomie die Beispiele von vorher merkt man dass tatsächlich dass man sagt mein Gemüse kommt von dort her es gibt sogar die die einen eigenen Garten haben der Gaminata hat jetzt angefangen hat so ein zweites Restaurant neben seinem Hauptrestaurant am gleichen Ort da gibt es vegetarische Sachen und die, natürlich hat es fermentierte Gemüse also so kann man die Sachen haltbar machen die nicht Saison haben und kann irgendwann im März auch etwas Schlaues kochen, wenn halt nicht so viel zum Boden auskommt. Aber die kochen zum grossen Teil auch mit den Sachen, wo sie am Nachmittag vorher gehen und im Wald. Und es gibt in die Richtung einiges an Bewegung. Genauso wie man immer häufig sagt, schau, der ist oder der Nüsslisalat das ist jetzt nicht saisonal, aber der kommt von dort und dort. Das passiert immer häufiger. Das hängt natürlich zusammen, woher kommt etwas, wenn er die Saison will von irgendeinem Chilenische Spargelbau, um wieder beim diesem Beispiel zu bleiben, mhm. kenne ich den Namen nicht, von dem kann ich nichts erzählen. So wie Storytelling wichtiger wird, zählt auch die Saisonalität wieder mehr.
0: Wissen die Menschen eigentlich noch unsere Sachen müssen lagern müssen? Weil wenn im Kopf immer alles verfügbar ist oder im Migro, muss man auch nicht lagern, eigentlich, oder?
1: Wir hatten vorhin das Beispiel gehabt mit dem alten Haus, wo man da das Holzgestell sieht. Mhm. Das hat natürlich kaum die Hei. Ganz viele Gemüse sollte man gar nicht in den Kühlschrank rein tun. Dann ist es eigentlich zu kalt dort. Man sollte sie aber auch nicht lassen, weil In einer Wohnung hat man heute 20 Grad. Ideal wäre es 15 Grad. Aber wer hat schon so eine Vorratskammer, die vielleicht die alten Häuser noch gesehen Das hat niemand. Und da ist natürlich das Wissen weniger geworden. Darum muss sagen, gehen auf den Markt und füllen die Gemüse. Man kann ja viele Sachen eine gute Woche behalten. Zum Teil im Kühlfach, zum Teil nicht. Das ist eine komplizierte Wissenschaft.
0: Also, kommen wir ein paar Sachen durch. Tomaten, Kühlschrank, ja oder nein?
1: Tomaten kann man mal einen Tag im Kühlschrank tun. Länger wird es eben etwas heikel. Die Tomaten haben ganz komplizierte Stücke, so Aromamoleküle. Und die verschwinden über den Strunk im Kühlschrank. Hm. Der Witz ist, wenn man ähm, die im Kühlschrank behaltet, dann sieht die Tomaten immer noch genau gleich schön prall aus, auch nach vier Tagen. Aber von den 60 Molekülen, die es da gibt, die das Aroma ausmachen, sind gewisse quasi schon verschwunden. Und dann hat man natürlich nicht täuschend schlechte Tomaten. Und wer schon mal können, vom Strauch direkt eine Tomaten die der weiß, es ist nicht nur der Fakt, dass die Tomate, wenn sie warm ist, eine bessere Temperatur hat, wo man mehr Aroma spürt, sondern die ist dann im richtigen Moment und also Den Kühlschrank kann man mal machen einen Tag aber eigentlich nicht. Hat Öpfel und mir Lagergemüse ist kein Problem. Schwierig sind vielleicht noch ähm, Oberschienen, die Gurken, alles so also Gemüse, die viel Wasser haben. Mhm. Die sollte man eigentlich nicht in den Kühlschrank tun. Dort wären die 15 Grad ideal. Aber eben, wer hat die schon, hoch, wenn man so einen griechischen Salat machen möchte? Also so etwas?
0: Salat per se? Was macht man damit?
1: Ja, yeah, ich würde, ich das sehr oft in Plastik ein. Ich finde, da kann man schon tun. Wichtig ist, dass man es rechtzeitig dann rausnimmt, weil sogar ein ganz gewöhnlicher Kopfsalat ist eiskalt, schmeckt er halt nach weniger, als wenn er Raumtemperatur hat. Man kann beim Spargeln kann man das auch machen, beim Salat auch. Man kann einmal es Füchst durch tun, damit er wieder in Feuchtigkeit da ist. Was ich zum Beispiel, du, was habe ich immer falsch gemacht? Tag. Ich habe Kräuter nach dem März ganz schön, wie es super cool aussieht, in ein Gläsli mhm. mit etwas Wasser. Mhm. Das sieht dann so wunderbar aus, wenn man dort kocht und dort die Kräutchen rauszupfen. Das Problem ist, sie bleiben nicht so lange frisch. Und inzwischen weiss ich, Kräutchen, die sind zum Beispiel super in dieser Gemüseschublade runter. Mhm. Dort bleiben sie tatsächlich dann eine Woche lang, kann man die noch brauchen und ständig davon rauszupfen. Das Einzige sieht lässig aus, aber es bringt eben nichts, wenn man sie das Glas stellt habe
0: ich einmal falsch gemacht in diesem Fall. Hat eigentlich der Klimawandel die Saison verschoben?
1: Auf jeden Fall, das merkt man. Also wenn man davon ausgeht, dass auch Trauben ein Obst ist, mhm. dann müssen wir nicht die Weinbauer fragen. Es also, kann dir jeder Weibauer inzwischen wird dir zugeben, dass man verschiedene, auch neue Sorten muss anbauen muss. Und das wird auch zunehmend bei Gemüse wird das der Fall sein. Man kann gewisse Sachen früher machen, gewisse Sachen ja, also es verschiebt sich tatsächlich.
0: Das Beispiel ist interessant. Es du noch andere Bereich wo du das Gefühl hast, dass der Klimawandel über kurz oder lang auch unseren süchtiger äh, Speiseplan verändern wird?
1: Ja, also Speiseplan verändern. Vielleicht können wir Sachen besorgen, wo, plötzlich in der Nähe besorgen, die wir früher haben, weiter müssen, weg dafür. Jeder Hobbygärtner, der gerne Tomaten hat in seinem Garten, weiss das. da sind gewisse Spatysorten heute möglich, die man früher nicht hätte machen kann. weil quasi muss ich muss mich erinnern, ein Sommer hier in der Schweiz vor 20 Jahren ist nicht der gleiche Summe wie jetzt. Und dass es da natürlich plötzlich dann viel reifere Tomaten herum hat, viel äh, tollere Sorten oder andere Sorten, wo, wo man eigentlich das Design hat müssen dafür. Das versteht sich von selber. Es ist einerseits schön, aber eben auch, auch wahnsinnig traurig. Also wir die Erdbeere in den Sinn, die kommen zum Teil aus Spanien. Das ist sehr problematisch. Es ist übrigens das drittbeliebteste Obst in der Schweiz. Wir essen über zwei Kilo pro Person im Jahr Erdbeere. Leider kommen zwei Drittel neben aus Spanien und dort ist, wenn wir gerade über das Klima reden, das ist zum Teil nicht so toll, weil man die bewässern muss und Spanien nicht unbedingt das Land, das mit Wasser gesegnet ist. Man hat gewisse Nationalpark, die der Nähe sind von dem Gebiet, wo man die Eperi macht, wo es an Wasser fehlt, weil man immer mehr tiefer geht, um das zu bewässern. Also wenn man mehr Eppbeere in der Schweiz pflanzen könnte, ist das also global gesehen vielleicht dann auch sinnvoll. Das heisst,
0: jetzt kann man eigentlich sich glücklich schätzen, dass man Eperi tatsächlich mit ohne schlechtem Gewissen kann bei uns kaufen kann, sind sie aus der Schweiz oder?
1: Ja, ich bin die Woche wieder auf dem Mexi und die ersten Schweizer Erdbeeren sind um. und jetzt zu weil irgendwann sind sie wieder vorbei. Das ist das Prinzip der Saisons. Aber
0: wir haben angefangen mit dem Rezept, es ist um eine sehr feine gegangen. Kannst du jetzt zum Schluss noch ein Endzmeier-Rezept erzählen?
1: Jetzt ist es so die Zeit, auch ich kann wahnsinnig gerne spargeln. Und jetzt sind sie da, wir dürfen nicht vergessen, unter um 21. Juni rum hört das auch wieder auf, also wir haben nur noch ein paar Wochen Zeit. Was ich wahnsinnig gerne mache, ist ein Teil, ich mache die Spargel, die grünen ein das sind dann 8, 9 Minuten oder 15 Minuten dann die weißen kombiniert das mit irgendwelchen neuen Hötäpfeln, also etwa 1-2 Wochen kommen die Frühlingshötäpfel, wo man äh, jetzt dann schon bald kann, aus der Erde holen kann. Sonst nimmt man sonst heute die Hördäpfel Macht gar nichts. Die würde ich mit Rosmarin ein bisschen anbraten. Vielleicht das Gemüse noch Radiesli. Die kann man auch gedämpft machen. Weißt, mit ein bisschen Butter vierteln Und dann in eine Bratpfanne ein bisschen salzen. Das sieht wunderbar aus. Wer will, macht ein Kalbsplätzli dazu. Muss man nicht. Was aber unbedingt auf die Sprache muss, das ist so eine so das Bärnäs, würde ich sagen. Da nimmt man immer wieder Zeit. Bärnäs ist
0: nicht ganz unkompliziert. Wie macht man eine gute Bärnäs?
1: Es braucht, soll ich sagen, 10 Minuten Zeit, was man nicht dem Kochen kann machen kann, aber es lohnt sich eben absolut. Also du nimmst mit ein kleines du hast dort ein kleines Kack die Zwiebeln, rein, die Stängel der Estagon-Kräutchen, ein bisschen wie ein Essig und dann reduzierst du es auf etwa ein Drittel, bis du nur noch so ein paar Tropfen hast. Die Tropfen lasch du kalten und mischst sie mit Eigel. Mhm. Und die gleich Pfanne, die Dreckung, nehme ich dann gleich nochmal, fülle sie mit Wasser, ganz wenig, lasse das Wasser kochen und dann tue ich sie in einer Schale, ich das Eigel aufschlagen zusammen mit den ein paar Tropfen von estagon Estragon, wie essig konzentration Und dann, wenn das so schumig zu dann brauchst du jemanden, der dir hilft. Dann muss jemanden nämlich ganz viel Butter so gewürfelt <lacht> immer wieder dazugeben. Das misst drunter, und dann wird das wunderbar. Dann musst du eigentlich nur noch ein den Estragon Estagon dazugeben. Es ist aufwendiger wie anders, aber ich muss sagen, es lohnt sich, und gerade zusammen mit dem Spargel, mit diesen voll den, den diesen und vielleicht dem Kalbsplätzchen. Es ist ein Traum. <lacht> Nicht ganz kalorienbewusst vielleicht, oder? Ja, wir haben viel Gemüse auf die Erde. <lacht> Ein guter Bödie. Danke dir.
0: Wer selber schauen will, was Saison ist und was nicht, dem viele ich hässlich den neuen Obst- und Gemüsekalender, den der Bödie entwickelt hat. da findet ihr als Link in unserem episode beschrieben Und mit dem würde ich sagen, danke fürs Zuhören. Das war es, die aktuelle Folge von Apropos. Im eigenen Podcast des Tageszeiger und der Redaktion der Media. Wir hören uns morgen wieder. Ja,